1: En podcast från Aftonbladet.
3: Sportbladets en podd det är onsdag. Vi håller på att knyta ihop det här gruppspelet just nu. Två grupper avslutade. Vi har således två stycken åttondelsfinaler att se fram emot. Vi eh, tänkte vi ska ta det i omvänd kronologisk ordning här så vi börjar med det som hände igår kväll men vi ska såklart prata om Christianos eh, spökmål, vi ska prata om eh, allt det där andra som hände också givetvis. Men eh, Frida, England-Wales upphåsat på förhand såklart eh, blev inte speciellt dramatiskt i slutändan, det tog ett tag för England att komma igång men sen så, det är ju Wales som inte har speciellt mycket att sätta emot här ju.
0: Nej, så är det ju. Det var ju väl de, de sista kvarleverna på något sätt av den här gyllene generationen med Gareth Bale och Aaron Ramsey som vi fick se här. Och ja, alltså Gareth Bale har ju blixtrat till, Aaron Ramsey har inte blixtrat till lika mycket så att det känns ju verkligen som att Ja, det är ganska väntat eh, på så vis att Wales åker ur. Eh, känns lite hyckleri för mig med tanke på att jag trodde att de skulle ta sig vidare från gruppen. Men Tror du att de skulle vinna är... gruppen,
1: vill jag lägga till också.
0: Ja, ja, men det trodde jag. Eller trodde, men jag tänkte mm. kanske att England eventuellt skulle ja, men, åka på något poängtrapp. Och sen så kanske möjligtvis Wales skulle vara tillräckligt motiverade för att kunna... Ja, men, i princip bara liksom störka sig förbi och, och, och ta hem gruppsegern. De har varit mycket sämre än vad jag trodde att de skulle vara. Och det har väl säkert delvis att göra med att Joe Allen inte riktigt har varit i slag. Men det är någonting annat också. Det är någonting med alltså motivationen eller ja men, tron på det de gör som har saknats helt. Och det var ju någonting som inför det här mötet lyftes fram som en fördel för Wales, att man har hela den här rivaliteten och ja, men det är Storebro mot Lillebro vilket gör att Wales, liksom Skottland förra sommaren i EM att de steppar upp ännu mer. Jag tyckte inte man såg någonting av det här. Det var nästan som att de hade bestämt sig eller bestämt sig för, men att de kände att nej, vi kommer nog inte ha någon chans här. Och Rob Page, är inte helt övertygad om, om hans kompetens som träningsmål Tänare. Men i den här matchen så hade han ju helt klart studerat med Englands möte med USA och bara tagit Beholtes ja, blueprint egentligen för den matchen och bara applicerat den på Wales. De körde ju ett, ett 4-4-2 när de inte höll i bollen vilket i stort sett var hela tiden och vilket gjorde då att Gareth Bale droppade ner liksom som, som McKenny då också gjorde att han liksom till och och hålla den där eh, högerkanten i, i schack. Och det begränsade ju England under första halvlek för det får man ju inte glömma bort efter en sån här storsäger som det till slut blev att det såg inte superbra ut i första halvlek. De gångerna man blixtrade till egentligen från Englands sida det var ju faktiskt, och det visar väl också vart England har sina problem i laget när Fyrfoden Droppade ner ett par gånger, det var särskilt en gång när han kombinerade väldigt fint med Carl Walker och sen så kom han ju till avslut, själv till slut inne i straffområdet, drog avslut, avslutet över ribban. Men där såg man på något sätt att England ibland saknar en, en riktig Mittfältare, central mittfältare som liksom kan ta tag i det lite mer. Jag tycker inte riktigt att balansen blir superbra där alltid. Men den som höjde sina axlar allra mest i den matchen var ju givetvis Marcus Rashford. Då först med Frisparken men också de skiftade ju faktiskt kant han och Foden efter halvtid och det blev lite bättre också. Eller det kändes som att man, man fick ut lite mer av ja men framförallt Rashford då som. Eh, som liksom drar eller Foden för som drar in målet, eh, 2-0 målet och sen så Rashford då som ja, sätter trean också. Så att nu har ju Southgate lite, lite huvudbry här inför, eh, inför kommande åttondelsfinalen mot Senegal för att, ja, vilka ska man egentligen spela där framme? Det är ju väldigt öppet nu. Det är ju så det känns i alla fall.
1: Innan eh, vi grottar ner oss mer i England så måste jag bara alltså, faktumet att Bale faktiskt blir utbytt i paus i den här matchen om inte det har en skadanledning, vilket jag inte tror du har, med tanke på att Gareth Bale aldrig är skadad i landslaget och han spelar även om man är skadad i landslaget. Då på något sätt förtjänar de att åka ut. Jag förstår inte hur man kan byta ut Bale i en sista VM-match på det sättet och efter det, det kollapsar inte Gatjuna Överens bara beroende på det. Och absolut, han syntes inte jättemycket innan dess. Men nej, jag, jag förstår det inte. Jag vet inte riktigt om det kom någon anledning till varför, varför han byttes ut.
0: Alltså det, det, det var ju en skada ah, på okay. er, så som jag har Och man såg efteråt också efter slutsignaler när han gick ut och skulle tacka supporterna också att, att media teamet var snabbt framme och liksom skärmade av honom från kamerorna och sådär. Eh, och jag stod ett tag i mixade zonen och väntade för jag tänkte att han han kom kanske där och Eventuellt då att han kanske säger någonting men eh, jag, jag stod i alla fall förgäves eller jag gav upp och det känns som att eh, han var nog inte på humör för att, för att prata. Han har ju trots allt förberett sig eh, ja, men väldigt länge. Alltså även om de inte visste med säkerhet att de skulle gå till VM förrän ganska nyligen så har han ju ändå haft detta som mål under väldigt lång tid och det är ju anledningen till att han på något sätt har fortsatt spela också tror jag. Alltså det är nog inte omöjligt att han hade lagt skorna på hyllan annars så att eh, tråkigt avslut för hans del eh, men det är verkligen dags för någonting nytt, fräscht i, i Wales nu.
1: Han har ju liksom baserat hela sin karriär på att spela VM för Wales. Egentligen hela sin klubblagskarriär baserar han på det. Han har ju haft det som prio att han då nu avslutar med att behöva utgå skadad i en landskamp blir någon sorts sorglig men symboliskt avslut på den landslagskarriären är väl känslan ändå
3: Ja eh, helt klart då. England nu bästa målskyttar i eh, turneringen, man har gjort flest mål av alla lag i den här eh, VM-turneringen än så länge eh, Men ingen Harry Kane Och jag Skulle precis komma till det men Harry Kane är fortfarande <laughs> inte i protokollet Vad är det som händer Frida Han var bra igen, han, han hade en svag match ja. mot USA Eh, får man säga, men han, eh, han eh, står ju för en klassassist bland annat i den här matchen och, och han är ju väldigt bra, alltså så nyttig anfallare det är
0: Ja, verkligen alltså han länkar ju upp jättefint och han hade ju en möjlighet där, där Rashford faktiskt hade kunnat göra 1-0 redan i första halvlek där han skickar fram bollen väldigt fint till honom centralt i djupled, så att han just i den rollen är han är ju verkligen fantastisk han är ju inte bara en, en en målskytt. och Det är väl Ben Davis till och med hans bistag Han utnyttjar där på Fulfördens 2-0-målklubblagskamraterna emellan. Problemet är väl att vindriktet vet hur Harry Kanes fotled ser ut. Alltså, den ska ju enligt uppgifter vara rätt så svullen och rätt så illa. Illa ja, alltså, illa så tillvida att, att den i alla fall inte är helt läkt än- och därför trodde man ju kanske att ja, men nu kommer Harry Kane och kommer han vilas i den här matchen. Men det tror jag inte han vill när han står på noll mål. Jag tror att det är väldigt viktigt för honom själv att, att sätta några bollar även om det då inte blev något här heller. Sen är det ju skönt såklart att man, man sätter sig i den sitsen så att man kan byta ut honom redan efter 57 minuter. För att han behövs ju verkligen igenom hela den, den här turneringen. Det är ju... Det är ju en sak som är säker. Ja,
1: så alltså man undrar ju om det är liksom Neymarsvullnad på fotleden. Eller vad det, vad det är för någonting eftersom inte har sett någonting. För att det, det känns inte, man är helt hundraprocentig ändå.
0: Nej, 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 det gör det inte. Mm. Och det syntes ju verkligen i mötet med USA också. Jag tyckte att det, då hade han på något sätt tappat allt det där som hade så han himla bra Och de hade problem snarare med att USA är också himla välorganiserat mm. och, och tätt. Så att ja, det, det, det är frågan hur, hur han egentligen mår. man har ju sin egen fysioterapeut på plats här i, i Katar som han har jobbat med under väldigt lång tid. Så att de lär göra allt de kan för att han ska vara fit for fight igen på ja, söndag. Ja, alltså en annan sak som var väldigt intressant också det är ju att det här mötet som sagt det målas upp som ett sorts riv alltså rivalmöte. Och att det ska vara mycket... Ja, men infekterade känslor mellan Wales och eh, England och framförallt mellan dess supportrar. Men eh, jag får säga det att det här var ju det Troligtvis det vänligaste derbyt jag, jag någonsin har sett, om man tänker hur supporterna uppträdde mot varandra. Det har varit väldigt, väldigt lugnt under VM så här långt. Och visst, det kan väl förklaras delvis med att det kanske inte är lika många som har rest hit. Alltså inte lika många engelska fans. Och, uh, walesiska fans, de är alltid många tycker man. Alltså, man ser dem överallt, men, men framförallt England då. Men det har ju faktiskt inte gripits en enda engelsk supporter hittills, vilket är första gången äh, på något mässerskap. Vi vet ju alla att det finns en viss kultur ändå inom... De
3: är väl på Teneriffa? De är väl på Tener Teneriffa, ja, exakt. den klicken?
0: Ja, men precis. Så det har ju spridits ett klipp på när ja, walesiska och eh, engelska fans har brakat samman på någon, ja, någon eh, strandbar där på Teneriffa. Eh, och jag pratade lite med... Eh, Ja, men ett gäng engelska supportare här under gårdagen just för att fråga ja, men vad är det som är skillnaden och vi vet ju alla vad svaret delvis är och det, det har ju antagligen att göra med att folk är inte lika fulla Alltså alkohol, vi ja, vet ju vad det gör med folk så att säga. Mm. Och här är det inte lika, lika enkelt att få sig en öl. Det är inte så svårt som folk vill göra gällande heller för att nästan alla hotellbar serverar ju öl. Men dels så är det ju ganska dyrt, alltså det är ju priser, alltså Stockholms priser på en, en fat öl här. Liksom. Och sen också att, ja, nämen, eftersom att man inte kan kan köpa alkohol i varenda liten butik man går förbi. Det gör väl också att det automatiskt begränsas. Så att där tycker jag att man har sett en väldigt stor skillnad eller märkt en väldigt stor skillnad i att alla supportrar och det, har inte, det är inte bara engelska supportrar nu kan jag liksom räkna in alla supportrar som man har mött. Det har varit väldigt, väldigt lite våldsamhet och väldigt lite... Um, ja men alltså hotfull stämning det var väl en incident som man har hört om är ju argentinska och mexikanska fans som drabbade samman men bortsett från det så har jag faktiskt inte hört någonting än så länge och det är ju, ja, det är ju rätt välkomnande får man ändå säga
3: Ja det får man, det får man faktiskt göra eh, Det var vänligt mellan England och Wales det var desto mer spänt mellan USA och Iran- som äh, möttes samtidigt det blev USA som drog det längsta stråt och ja, även om Iran ville ha en straff det sista som hände i matchen, det var otroligt äh, där det, det hade varit en väldigt billig straff i sådana fall. Ja, men det hade äh, också
1: varit väldigt Matteo hos att kliva in och ta rampljuset där i den liksom mest politiska laddade matchen vi har i det här vm så tar du den mest strålkastarsökande ja, äldstvärda jag, jag,
3: jag tror att det var ett bra
1: beslut, Aha. för grejen är så här
3: att jag tror att en sån här match så blir det väldigt Väldigt lätt för domaren att tappa matchen. Att inte liksom... Du behöver en domare som inte är rädd heller i mm. de, den här typen jag. av matcher som inte är rädd att också fatta ett beslut. Att inte vara rädd för att eh, fatta ett beslut som man får kritik för, som man blir väldigt utsatt för. Och det är han ju inte. Han, 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 är, han bryr sig inte. Han bryr sig överhuvudtaget inte. Han är, han är väl en av de minst, alltså på det sättet, mest orädda domarna vi, ja. vi har. Sen att han ibland blir lite Mike Dean eh, och, och gärna vill ställa sig själv i centrum mm. det det, det, det gör honom älskvärd Det, det, det är ju det är såklart ett problem i många, i många fall Men just det här i den här matchen så, så tänkte jag faktiskt När jag såg att det var han som skulle döma Att det var ett, ett gen, genial utnämning av domare Därför att, för att han är en sån som kan hantera det Han tappar ju sällan fotbollsmatcher Han kan förstöra dem men han, men han, Nej, han, tapp, han kan förgylla dem, han kan förgilla han gör, dem han Men han tappar dem aldrig Därför ja. att han ser till att vara, vara involverad och dem
1: Sen hade han ju också Burgos. Ben Gauthier och Hernandez Hernandez i varummet och det behöver vi inte prata om <laughs> liksom vad, det är för, vad det är för duo men, äh, det, men det är ju helt spanskt och bara det är väl egentligen ganska bra då har man ju liksom efterfrågat just det här med att ja. du ska ha lite mer tydlighet och kommunikation och där fanns det nog solklar respekt och kommunikation mellan var teamet och, och domaren i läget där äh, Iran ville ha straff och ja den hade varit väldigt billig om de hade fått den äh, matchen i sig annars, äh, jag tycker faktiskt att USA ser väldigt bra ut måste jag säga. Jag tycker det finns väldigt mycket positivt att ta med från det här gruppspelet överlag. Eh, de är lite valpiga. De är lite unga och orutinerade. Med, och de tröttnar ganska fort i, i andra halvlekar. Men grundkvaliteten de har är väldigt hög. Och de har väldigt god potential. Sen tror jag att det blir väldigt svårt för dem i kommande åtondelsfinalen. Men jag tycker jag de har varit ett väldigt friskt tillskott i den här turneringen. Eh, Iran... Får väl till någon form av kvitteringsanstormning ändå. Men det liksom räcker inte riktigt. De ger ju bort första halvdagen. De är inte alls med på noterna där. Eh. Sen tyckte jag ändå det var. Alltså scenerna efter. Man förstår att det, det är också helt sanslöst överhuvudtaget. Hur de kan gå ut och spela den här matchen. Eh, för Irans del. Och det blir ju en, oavsett vad. Handlar det ju inte om resultatet i det här. Med tanke Nej. på den situation som är hem i Iran för dem. Eh, och det det, det går ju inte att beskriva, det, det, går inte, det räcker inte med att säga att ja, men de var pressade. De var hotade, det är ett länsbruk som spelar under ett direkt hot, ett ja. uttalat hot från sin egen regering. Ja. Eh. Och, det, och samtidigt som du på något sätt ska behålla folkets stöd också, så att det är det otroligt splittrat, otroligt svårt att sätta sig in i den känslan måste ha varit för dem, och absolut, när de var ute på planen och väl är matcherna igång. klart att det som är i deras huvud ändå är att av avancera och ta, försöka nå ett kryss och få vidare Iran. Nu, vilket de inte lyckades med då. tyckte ändå det var väldigt fint att se vissa av scenerna efter var väl bland annat högerbacken Iran där som, som gjorde mål mot Wales. Som ja, brast ut i gråt av förklarliga skäl och lång kram där med Anthony Robinson var, som var framme och tröstade också. Man märker också Det det var ju samma sak i Iran och USA som hade sin annan gång i VM att För spelarnas del. De, ja. de, de står långt utanför det som sker i liksom, politikers korridorer. Och det... Ja, det är klart. De är fotbollsspelare. Ja. Ehm, ja. Och... Det var
0: det var som en, en engelsk tabloid skrev att de, de iranska spelarna hade avlossat lika många skott som deras journalister så uh, hade det gått bättre i, i den matchen. Ligger någonting i det? De iranska journalisterna har ju eller de var ju verkligen på hugget i presskonferensen där mm. in, inför Taylor, Adams mm. tyckte han skötte sig väldigt bra faktiskt. Gjorde och de svarade mm, väldigt bra på alla frågor trots att de var riktigt tuffa och och väldigt uh, väldigt politiska.
3: Ja, liksom, det var ju mycket där för er som inte har hört det. Hur kan du representera ett land som USA som förtrycker svarta och som... Eh, det var mm. den typen av frågor då till... Ja, egentligen för att kontra de frågorna som skulle komma till eh, de iranska spelarna. Hur kan ni representera det här la landet och laget och hur ser ni på allt mot eh, Carlos Keyes och så vidare? För att ta då... En,
0: en... Ja, precis. En, en sak som har varit väldigt påtaglig också alltså under mästerskapets gång det är hur alltså, den iranska publiken har förändrats. så som man redan i mötet med Wales att det blev... I, i första mötet med England så var det väldigt mycket... Ja, men, eh, plakat och det var mycket det här Women life Freedom eh, man såg det överallt även om det var många supporter som blev stoppade också givetvis och tvingades eh, ta av sig de här tröjorna de bar eller vad det nu än var men det var fortfarande många som lyckades smuggla in de här och, och de syntes väldigt mycket inne på arenan. Liksom i Wales även fast det var lite lite mindre då så tyckte jag alltså rent spontant och att det var väldigt så alltså väldigt mycket väldigt mycket pro Iran bara så att det var mycket fokus på fotbollen och här var det ju tydligen ännu mer så att det, det går ju rykten om att regimen till och med har flyget ner supportrar från Iran alltså som, som stöttar regimen just för att se till att det finns en överväldigande majoritet som, som är på deras sida så att eh, det finns ju verkligen en eh, en splittring i ja. det iranska landslaget så att det kanske var lika bra ändå att de inte gick vidare på något sätt för man vill ju inte att regimen ska, ska gynnas i alla fall.
3: Nej och Katar och Iran är ju, är ju väldigt nära vänner som, som länder sedan många många år tillbaka så att det är väl inte alls omöjligt att... Att Qatar också kan trolla fram lite supporter. Eh, det, de de... ja, det har de gjort för andra länder. Ja, har de gjort förut. Mm. Eh, om det skulle behövas eh, framförallt i ett sånt här läge eh, för en eh, bundsförvandt som ju, eh, Iran är för den
1: katarska eh, regimen. Ja, men det, bli, det blir ju på något sätt så också, jag håller med dig Frida, att man, man lider ju med spelarna som drömmer om att gå vidare och ge sig själv ett ypperligt utgångsläge och så vidare. Men för... Iranska landslaget skull på något sätt Så varje match de spelar var ju Måste ju varit det obeskrivligt egentligen sett till vad som pågår Och det, det går absolut att diskutera Skulle de varit med, skulle de fått åka med tanke på Det som pågår uh, Absolut för spelarnas del så är det Väldigt ja såklart att De, de brinner ju för att spela för Spela VM på det här sättet Och det, det är ett lag som tycker till för väldigt mycket Sportligt också Med, med en väldigt särigen stil Och allt, allt vad det innebär Men ja
3: det ska, bli väldigt, det ska bli intressant om vi får möjligheten att prata med Salman Godos mm. uh, i, i efterhand här för att se hur det egentligen var stämningen och vad som hände och mm. hur det förändrades under de här veckorna. Han uh, fick komma in nu också. Jag, jag fick lite spel. Senare. Jag lägger det på dig Frida.
0: <laughs> ja, vi får väl se. <laughs>
3: uh, vi tar oss till grupp A då där vi också har två vinnare. Uh, Katar först förlorare mot Nederländerna. Katar det sämsta världlandet någonsin eh, i VM. Eh, det kunde man ju kanske ha misstänkt på förhand. Eh, för
1: att om man ska se glaset som halvfullt så höll de ändå ner siffrorna i alla matcher. Alltså relativt.
3: <laughs> Rel relativt. Ja, det, var,
1: det var ju ingen 0-7 förlust alla Costa Rica. Eh, det blev det faktiskt inte. Men, eh, Kans inte... Kanske hade det behövt det att de stod tillbaka i nästa match. Nej men den här matchen var ganska avslagen om vi tar den mot Nederländerna för Katars ja. del också. Det var ju ett Nederländerna som jag inte roterade så mycket med tanke på att de ändå behövde ta tre poäng men tar det väldigt komfortabelt utan att egentligen glänsa allt för mycket. gack på som gör mål igen, gjort mål mm. i tre raka matcher nu har verkligen steppat upp för, för det här Nederländerna. Frenkie de Jong tycker jag har sett alldeles strålande ut i det här gruppspelet också. En spelare som för mig skulle kunna vara, vara en del av en Ja, team of the group steg om man skulle ställa ihop en sån faktiskt. Jag tycker han har varit eh, utmärkt i de tre matcher de har spelat också. Och väl förtjänt vidare är ju Nederländerna med.
3: Ja. Eh, och Nederländerna då vidare på sju poäng. Eh, strax bakom dem då Senegal på sex poäng efter att de eh, besegrade Ecuador med 2-1 till slut. Eh, det såg ut som att det skulle lösa sig sen så gjorde Ecuador det ett 1-1 målet. Eh, och sen Koulibaly klev fram och avgjorde det var, det var viktigt tror jag för honom och för det här laget i avsaknad av eh, Sadio Mane så behöver man ju då sina övriga superstjärnor och den största av dem är ju Koulibaly såklart. Eh, viktigt att han kliver fram och faktiskt också avgör en fotbollsmatch. Till minst med tanke på att eh, en spelare är hemskickad.
1: Ja, alltså med, det var ju de spelare som att steppa upp som gjorde det. Uh, Ismail Lazar som fixar straffen och sätter straffen är ju den offensivt allra mest lysande stjärnan i man Frånvar och all respekt i Boulaye Dia men det är, det är ju Ismail Lazar som kan skapa saker på egen hand. Det är han som har speeden, tekniken och allting. Uh, inte riktigt slutprodukten. Nu straffen sätter han ju på ett otroligt tydligt och fint sätt och jag tror jag betyder jättemycket att han får göra det. Och sen då när man ändå får den här kvitteringen mot sig genom Moises Caicedo uh, som... Uh, jag för övrigt var helt otröstlig efter att vi kom in på Ecuador efter också att det just är Kolibali som är den stora stjärnan och ledaren i man Mané frånvaro men det jag kände efter det här var ju på något sätt ja, jo det här Senegal är väldigt bra även utav är ett väldigt välfungerande lag med många många bitar som är på plats ett lag som kan föra matchbilder ett lag som är svåra att luckra upp ett lag som har väldigt stor potential att göra ett väldigt fint mästerskap men det blir ändå känslan... Alltså känslan att tänk om Mané hade varit med också blir mycket starkare då. Om Senegal hade varit alltså, klappkassa och åkt ut i gruppspelet utan Mané så hade man bara, Ja, det var ju synd för dem. Men nu känner man att tänk hur långt det här skulle kunna gå om han var där. Alltså det här skulle kunna bli någonting historiskt om de hade haft den här sista äggen som de inte har just nu. Nu tror jag de kommer få det svårt mot England i en, i en åttondel. Men ja. med Mané på plan i det här Senegal som fungerar så bra som de gör med... Skickliga allio att på bänken. Ja, då tror jag absolut att de skulle ha haft en god chans. Att till och med ta sig vidare från, från en sån och en sån del. Ja det är ju känsligt. Jag tror att engelska landslaget just nu är väldigt glada över att Sadio Mani inte
3: ja, det är där. Är... För där finns några som några som har mött honom och några som vet hur, mm. hur det kan gå. När Sadio är på, på spelumör.
1: Sen uh, lider man ju med Ecuador också. Jag tycker de gör ett superbra gruppspel egentligen. De är faller igenom till viss del såklart de, de, Senegal är ju klart bättre laget i åtminstone den första halvleken här och de får inte till någon kvitteringsanstormning men de gör en supermatch mot Nederländerna de gör en jätteövertygande match mot mot Katar i premiären När man i Valencia som på något sätt återuppstår från Boren varje match han gör mål så blir skadad och kommer tillbaka han gör mål, blir skadad kommer tillbaka nu kommer han inte riktigt tillbaka han sig inte klära fram ett år det är Moises Caicedo som gör istället Estupinian har varit strålande i den turneringen ett Ecuador som alltid åker ut i gruppspel, vad de än gör. Men den här gången känner man också att även de, de förtjänade egentligen mycket mer än så. Och man förstår eh, tårarna som var efter att, eh, ja nej det måste ha varit otroligt surt för dem att, att falla på målsnöret igen.
3: Mm. Ehm... Vi konstaterar då att det blir Senegal mot England på söndag och på lördag då USA mot Nederländerna. Har vi några snabba tankar inför de två matcherna Frida?
0: Nederländerna och USA är ju ganska spännande för att alltså Nederländerna, nu har jag faktiskt inte sett dem jättemycket. Det är en... Deras matcher har nästan alltid krockat med någon som jag har varit på. Men om jag har förstått det rätt så har de väl inte imponerat så mycket kanske som, som vissa hade trott eller att det ändå finns liksom vissa svagheter i det här nederländska laget. Och nu har ju liksom USA kommit in i en bra, in bra svung på något sätt också. Oerväckande i USAs fall är väl att Pulisic... Ser väl ut att vara skadad va? Eller att han eventuellt kanske är det. Och de, bör, de kan ju verkligen inte tappa sina mest kvalitativa spelare. För att då finns det inte så mycket kvar. Det var ju det man såg i mötet med England också. Att de inte hade den där sista lilla kvaliteten som krävs för att ja, besegra England i det som i det fallet. Så att jag tror att det hänger väldigt mycket på huruvida Pulisic kan spela. För att som sagt de är väldigt beroende av... De, de toppspelarna som de faktiskt har
1: ja, Han mm. firar väl från Sjukhus, sjukhus efter För att han blev ju skickad Direkt efter matchen och han i raka vägen Till akuten
3: Det var i samband med målet va ja. eh, Som han eh, på något sätt skadade sig måste ju det... vara något revben eller någonting Tänker man ju direkt Då var... ja, spekulerade i sändning om att det kan ha varit en lårkaka eh, ja, det, det... då, eh, alltså, Får man en rejäl lårkaka då, då kan du inte spela vidare Ja för att han spelade mm. väl Ja, han, han haltade runt en stund eh, och sen klev han, han av. Eh, ja. Ja, ja, det är oklart. Vi har inte fått någon, någon information än om vad det är som har hänt. Eh, och sen så har vi då eh, England-Senegal, Frida.
0: Precis. Um, jag vet inte vad jag ska tro <laughs> egentligen. På ett sätt så känns det som ett motstånd som kanske passar England rätt så illa. Och jag vet egentligen inte vad jag baserar det på mer än att det, det, det är bara en känsla jag har. Alltså nu är de ju... England har ju utvecklats till någon sorts, till någon sorts mästerskapsspecialist. Och, du visst, alltså jag var ju en av de som kritiserade Southgate efter förra matchen här. och Jag tycker fortfarande att han har sina, sina brister och att han kanske är lite för eh, försiktig ibland. Men han vet ju också hela tiden att ja, men är man sådär försiktig så kan man ju mycket väl få, få ut någonting av det. Även om, om det inte ser så... Eh, eh. Även om det inte är så underhållande det man får se på planen så finns det ju ändå en, en, en rätt stor möjlighet då att så länge man håller tätt bakåt att man får med sig segern och, och går vidare. Jag håller ju England som favorit men jag skulle inte alls bli förvånad om Senegal faktiskt lyckades krångla sig vidare från den matchen.
3: Vi ska såklart prata om måndagsmatchen också. Vi ska prata Ronaldos mål, eller inte mål, eller hur det nu ligger till med den saken. Brasilien och Casemiros drömmål och deras VM så här långt. Men först några ord från våra sponsorer. Ja, Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com. Och med i vanlig har vi Steven Lee Holmdal som rekat spel då på Just hyper.com Och nu är vi mitt i upplösningen av gruppspelet Steven, vad, vad har du hittat för någonting?
2: Har uh, jag har borrat ner mig Kroatien-Belgien Matchen uh, där är... <laughs>
3: det, är, det är mycket äldre här på planen där
2: <laughs> Ja, i alla fall enligt Kevin De Bruyne Är de ju lite för gamla för att vara med överhuvudtaget känns det som Men det ja det, det blir intressant när det är pajkastning mot egna spelare. Och så där. men det, ja, Lagmoralen kanske inte är på topp i Belgien. Men jag,
3: Verkar jag, inte jag vill, så. Jag
2: vill, nej, jag vill väl ändå tro att eh, Martinas kanske kastar om lite i lådan. Och de borde väl i alla fall göra ett försök. Det är, det är, de spelar ju trots allt för sin egen heder också. Det är ingen kul att komma tillbaka till klubblagen och ha skämt ut sig fullständigt. Um, och Det är väl så där att Kroatien har ju nu... De var glänste inte mot Marokko och sen så släppte de in ett tidigt mål mot Kanada och så kändes det som att de blev bra så fort de liksom hade någonting att förlora när de bara liksom kunde gå framåt. Då finns det fortfarande lite kvalitet. Men nu är det så där att de återigen hamnar i ett läge där det egentligen räcker med oavgjorta. Jag tror att det kan bli en lite svår balansgång för dem att hitta rätt mellan anfallsspel och försvarsspel. Och som sagt, Belgien borde väl i alla fall vilja satsa allting på ett kort Ta lite revansch på sig själv och ändå, de har ju fortfarande chansen att gå vidare. Och en spelare i Premier League som har varit riktigt, riktigt bra hela hösten är Leandro Trossard. Som mer eller mindre har, ja jag tycker han är bäst på plan nästan varje gång Brighton spelar. Han är väl den Brighton-spelare i VN som riktigt, egentligen inte har fått chansen än. Men jag tror att han, i alla fall enligt belgisk media nu här så går han nog in från start imorgon. Och oavsett då kanske om de är... Inte prata med varandra i omklädningsrummet så tror jag att han kanske låter fotbollen tala i alla fall. Så Belgien måste framåt, Kroatien kanske lite mer återhållsamt och jag spelar Leandro Trossard första målgörare till 9, 50 gånger pengarna.
3: Oh, eh, ja, den är den inte dum? Eh, Lyndra det har vi eh, ropat på efter i, i podden här också. Eh, och det här åt tittar såklart då på hyper.com och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att eh, du eller någon du känner spelar lite för mycket? Så in på stödlinjen.se och läs
1: SMS kan vara jobbiga. Men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnesty's SMS-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSA Alert till 72990. SMSA Alert till 72990.
3: Ja, den andra omgången. Nu har vi ju gått händelserna förväg mycket här och börjat prata åttondelsfinaler men de sista grupperna, grupp G och H, spelade ju sina andra matcher i måndags. De har vi fortfarande inte behandlat. Vi kan väl börja då med en av mina favoritmatcher på förhand inför det här gruppspelet, nämligen den mellan Uruguay och Portugal. Det blev väl inte den... Eh, den supermatchen Som man hade hoppats på Framförallt är det ju ett Portugal som bara inte Får det att lossna på något sätt Det är typ. väl
1: framförallt ett Uruguay som inte
3: får det att ja, lossna Jag menar jag, men, jag, men, jag menar ja, jag Uruguay Det är ett man ser att har Uruguay, alltså. gjort det de ska Jag menar det men Uruguay man, man Det är ett du... gruppspel för.
0: Marco, du och ja. jag. Alltså vi, vi för nog... Jag ville inte säga att vi kommer få äta upp att vi tror att OG kommer att ta sig långt. Men alltså någon måste jag fatta inte det i andra halvlek när de faktiskt får till ett tryck under ja 15-20 minuter. Varför spelar de inte alltid så? Jag fattar inte alls varför det ska vara handbromsen i alltså under alltså så lång period av matchen istället för att bara bara gå för det för att det är ju då på något sätt som man verkligen får se Uruguay och att de ändå har sina, sina kvaliteter men annars blir det lite för, lite för pragmatiskt kan jag tycka
3: och så, och så tar man ut Darwin Nunes när man ska jaga matchen Ja, men han var ja, men inte, det alltså, han ju i mito in då också. Pepe är
0: 39 år och hade honom i bakfickan. Alltså, det är... ja,
3: men han fick ju inte en, det fanns inte en enda boll att springa på. Det, alltså, det är väl rätt uppenbart. Om du slår en boll i djupled och du får en löpduell mellan en av VMs absolut snabbaste spelare och Peppe 39 år, så kommer den här unge killen vinna den löpduellen. Men varenda gång kom det uppspelet på kropp på på Darwin och där är ju Peppe. Men Peppe har ju avväpnat eh, forwards under eh, 20 år på den högsta nivån. Det är ju inga problem för honom. Eh, jag fattar inte de, de, de gör ingenting av det de har på något sätt.
1: Det, det verkar ju inte vara helt eh, harmoniskt i den gruppen. Det var väl Edinsson Cavani som fick fråga om vad det var som saknades eh, här och, och sa väl kort och koncist fråga tränaren. Mm. Det, det indikerar ju på att det kanske inte är jättegott ställt allting i hur, hur det här fungerar. Alltså en spel som Fede Valverde som alla vet att jag håller väldigt högt. Vart, vart har han varit? Alltså mm. han, ja, han jublade på en glittackling mot Sydkorea på tilläggstid. Det är typ allt han har gjort i det här mästerskapet. Han hade väl i och för något ganska fint avslut i den matchen också och så vidare. Och i ramen och så vidare. Men det här mot Portugal var han ju helt utanför matchbilden. Det fanns ju ingenting. En tillstymmelse till att han var med i matchen. Och när du har den kvalitén, kvaliteten du har i truppen och det Säger det att bentankor är den som på något sätt Var det Har det den enda, enda som, positiva i den här ja. matchen ja, Och
0: jag tycker ändå att man kan få ut ännu mer av bentankor också Att det ändå finns en, ja, en ytterligare absolut. level i honom Alltså om han hade använt som han gör Gör, som han använder sig i Tottenham. Alltså lite mer den här. Alltså att hade han verkligen är en box till box spelare på något sätt. Då tror jag att Uruguay hade blivit ännu bättre. Det är det som är så frustrerande på något sätt. Att de har ju. De har ju egentligen alla, alla komponenter som behövs för att de ska vara ett, ett bra lag. Men det är som att det är, det är liksom någonting i det taktiska som, som gör att man inte får ut så mycket, så mycket av det. Det är faktiskt. Rätt så frustrerande att, 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 att titta på. Jag, jag vet inte riktigt vad man, man ska få göra. Jag tror kanske möjligtvis att man skulle använda Torera som sexa. och Det ja, liksom har inte varit,
3: inte varit speciellt bra heller. Ehm, ja. Det är det, det, är det centrala mittfältet som inte, som inte riktigt klarar av att ta tag i, i, i matchen. De får inte iväg de här djuplatsbollarna. De får inte kombinationsspelet att stämma. De hittar inte upp till forwards i bra ytor. Utan eh, det blir eh, hela
1: tiden felvänt, stillastående, lite hafsigt. Men de hade, de hade ju behövt en, en inemitt som alltså någon här Tony Kroos typ. Alltså någon som kan säga diktera tempo, fördela boll, hitta ytor... Sätta, du har ju, det är ju liksom mer mittfältsdynam hos alltihopa du har och det blir lite svårt, att ha inte heller den här liksom självklara balansspelaren jag ser ju varken Torreira eller Vesina som, som den typen av mittfältare är exakt och det, det är ju såklart ett problem Men sen är det ju så att bra spelare alltihopa att det ska kunna fungera ändå det ska vara, de ska ju på ren vilja och energi kunna, kunna gå ut och göra bra fotbollsmatcher nu tror jag inte man ska dra allt för stora växlar av bara att de förlora mot Portugal. Portugal har ett fantastiskt landslag. Och något väldigt fint på gång skulle jag säga. Men med också Sydkorea matchen i åtanke. Nu måste de ju slå Gana. Eh, punkt. Och frågan är om ens där räcker. Det borde räcka om Portugal gör sitt mot Sydkorea. Men det ska vi inte heller förutsätta att de gör. Så att det blir väldigt spännande. Avslutning på den gruppen här nu. Hur hur Uruguay har lyckats krävla sig vidare. För hittills är de en av de, Ja, det är väl Belgien som är den största kanske då. Men i övrigt den absolut största besvikelsen i det här gruppspelet. Mm. Eh, Danmark kan väl eh, jojna den gruppen också här i, här i eftermiddag. Om, om det vill se illa mot Australien. Så är det. Eh, men eh, Port, Portugal som... Eh, Lag måste man ändå liksom...
3: Verkligen. Och de får ju verkligen ut det här. Jag menar, de har det mest tekniskt begåvade laget av alla. Kanske med, med, med undantag för Brasilien. Det är väl, det är väl kanske trycker och tryck Och Spanien är där. väl helt...
0: Okay
1: ja, Spanien ska in jo, i ja, mixen spa också spa
3: tror jag. Spanien, men man tittar på det där mittfältet och så ser man liksom spelare som men Falverde och Vecina och sådär, de var svårt att få in bollen och det sitter inte, så ser man bara en Bernardo Silva glida runt och bollen
1: bara Alltså det är någon aktion han har där när, när de Portugal leder och de ska fördriva tid, när han Alltså, han vände ju bort typ, tre lagdelar i en löpning. Så alltså, det är helt briljant. Det det, det inte någonting. Det är bara på mitt plan. Men
0: ytorna han täcker också är ju helt ja, fenomenala. Jag, Och så, han, så är det ju alltid, ja. oavsett om det är landslaget eller Manchester City. Alltså, han briljant springer, ju, springer ju kopjösa mängder i, mm. i alla matcher. jag tror väl att om inte han hade spelat med Kevin de Bruyne i Manchester City så hade han fått ännu större hyllningar än vad han redan får. Alltså han hade varit ännu mer liksom, själva bilden av Manchester City för att så viktig som han har varit också under eh, rätt så lång tid nu. Eh, det, är, nej, det är verkligen verkligen slående, men den som sticker ut här, det är ju det är Bruno Fernandes.
3: Ja, verkligen. Mm. Eh, det är fantastiskt bra. Två mål i den här matchen. Det eh, är <laughs> Christiana den alldeles stora förtre. Att, att,
0: han, att han har mag. Och, och fira på det sättet och försöka claima det, för att han kan ju inte, det är väl mycket möjligt då att han har känt det som att bollen har snuddat vid gässan. Men att man firar så kraftigt, alltså han kan inte ha varit hundra procent säker på att han skulle få det målet. Det måste ju ha varit strategiskt, för han tänker att om jag firar tillräck tillräckligt mycket så måste de ge mig det. Jag vet inte, det säger jag ganska mycket om Men sen, Hade han
1: fått målet om man hade gjort sin patenterade istället. Och man har ah, ju ut och. och liksom, så,
0: ja. inte då, då hade han inte kanske
1: liksom, tydligare fått det. För nu pekade han ändå på Bruno ah. Fernandes väldigt tydligt och kanske bara var jätteglad. Men sen när man ser de här bilderna efter slutsignalen när han går in och tar sig för huvudet och tittar Bruno Fernandes och mm. som att du vet att den touchar va Då är det bara så här, men fokusera på att ni gick vidare istället. Håller du på med? Och sen, sen, sen är det ju så...
0: också som kliver ut Och, och ja, ska hävda det, det är det, värsta det. det är mål. Ja, men, v, alltså, Vad tänker man som Bruno Fernandes då ja. Exakt alltså, jag, hade ju varit, jag hade ju varit jätteirriterad om, ja, Jag, jag men, hade för... gjort det någon
1: annan Jag hade åkt hem ja. <laughs>
0: Men har han har åkt hem och Nana, Det är väl inte säkert ja, Det, det, det finns också.
1: väl det rapporter på att han skulle ha åkt hem ah, uh, okay. Finns det ju. Men det, det, är väl, det är väl lite oklart Vart han är exakt uh, Han är i alla fall inte med i Cameruns trupp Vi kommer väl in på den matchen sen också men nej, alltså jag, jag förstår att alltså, förbundet går ut. Det ju helt bisarrt. Sen, sen är det ju skönt då att vi ändå har den här nya teknologin med ja. då bollen som, som är en del i det här CMI-automatiserade liksom offside-systemet också. Men att du hela tiden mäter vad som händer, att det finns liksom så här, hur mycket rör bollen. Och då är det ju tydligt i de där liksom data som har skickats på att Christian Ronaldos huvud inte rör bollen. Och också så här. Piers Morgan
3: håller inte med. <laughs> han håller inte Christian med Christian Ronaldo någonting. ska då ha Piers, hört av sig till, till sin bästa kompis Pierce Morgan som var ute Och drog en lans för eh, Christiano på sociala medier här och, Men Ronaldo här,
1: hörde vi inte sig till Pierce på riktigt eller? Jo. Nej sluta Jo absolut Nej. Jo,
3: Det var Piers, ett mim var... sen, sen visade det sig att han faktiskt hade hört av sig Till Pierce Morgan vilket, vilket bekräftades i amerikansk tv Utav Alexi Lalas som då satt Med Pierce Morgan. Morgan Tror jag P Pes
0: Morgan har ju också tillbringat vad är det, fyra dagar på ett hotell i Katar och hävdar nu att ingenting av det som har rapporterats från västerländsk media stämmer om migrantarbetarnas situation. För det, det, kan, han, det kan han slå fast efter ett par dagar på, på ett femstjärnigt hotell. Det är också, det är också intressant.
1: Nej han ska inte ha målet och jag, om jag och Bruno Fernandes hade jag nästan varit arg på ja. framförallt förbundet Alltså, om de två skämtar med varandra om vem som fick målet ja absolut det går väl bra det är väl liksom en rolig grej på så vis det är ju inga konstigheter men sluta förbundet ska inte gå ut och klejma att Ronaldo skulle ha haft målet och också så här, om du vill i Eusebios landslagsrekord vill du inte göra det med ett mål som inte kommer diskuteras huruvida det var ett mål eller inte uh, kan jag känna men ja uh. Men laget är bra. Laget är väldigt bra. Och Cristiano äh... Ronaldo har varit bra. Måste jag ändå säga också. Alltså liksom på plan. Jag tycker ändå han tillför. Och känns farlig. Han känns ändå på gång. Tycker jag på ett annat sätt. Än vad vi sett honom i United-tröjan under hösten i alla fall. vi eh, får väl se vad. Det verkar ju inte ha varit ett jättebra skyltfönster för honom hittills i alla fall. Åtminstone mot de europeiska klubbarna om man ska tro. Det är som baserades ut i marken här under, under dagen. Om att Al Nasser ska vara i princip överens med. Ronaldo med flytt i Saudi med väldigt mycket pengar illa
3: eh, extremt mycket pengar ja, alltså, det, är ju, det är ju en flytt bort från rampljuset, det är en flytt bort från eh, relevans eh, när man flyttar till Saudi-Arabien som, eh, som Christian Ronaldo så är det bara eh, då, det innebär att vi kommer sluta prata om honom
1: ja. eh, och det är väl kanske på tiden jag kommer väl i och för sig tro att han gör det förrän jag, alltså jag kommer inte tro på det förrän jag ser det för det känns inte som att han vill det men jag, jag kan ha helt fel
3: Mm. Uh, vi hade ju också Brasilien som säkrade sin plats då uh, i åttondelen Vi får se vilka de får möta uh, Det vet vi först fredag kväll uh, För det är ingen rast, ingen ro, ingen vila i det här uh, mästerskapet uh, Brasilien som uh, det satt huset uh, långt inne för Men <laughs> sen klev han fram uh, Casemiro med ett, uh, ett riktigt vackert mål
0: Med en kasse
3: Mm, Exakt. En, en, en kasse. kasse från kassen ja. Vill att
1: du ska kliva in här och prata Casimir och Makoto, jag vet ja. att du vill Alltså, han är ju så bra Nej men, uh, alltså det var, Man har ju fått Många har ju väldigt fel bild av honom Bara som någon sorts mittfält Alltså, verkligen ett ankare Någon som bara står där och, och är defensiv Och täcker, men han har ju så mycket Mer strängar på sin lyra och det är inte första gången man ser honom dra till ett avslut som är liksom godomligt bra gå in. Nu, han har en viss hjälp med avslutet här ska jag säga. att Den styrdes ju på en svejtisk bak och in i mål. Men, när han har ju offensiva kvaliteter. Han har det där skottet, han har spelsinnet och här också det är ju såklart då Vinicius till Rodrigo som har kommit in till Casemiro. De känner ju varandra ganska bra den trion. Även om Casemiro inte spelar tillsammans med dem i klubblaget och mer. Och ja, Brasilien får tre poängar de behöver utan att egentligen glimra jättemycket i den här matchen. Venisius är väl den som skapar mest för Brasilien. Tycker jag en axlar, axlar ansvaret i Neymars frånvaro på ett alldeles utmärkt sätt och är konstant hot mot det här försvaret och hade ju en boll i nät också även om den vinkades av för offside i upprinnelsen till målet. Så sen, att,
0: sen, sen vill man ju slå en, la slå en land Så, dra en land för Bono Guimaraich också som kommer in. och Det är ju han på något sätt som frigör Casemiro och gör att han kan ta klivet upp på ett lite annat sätt. och Jag tycker ju att alltså Guimaraich att han är en av... Ja men den här säsongen har ju varit alltså, utan tvekan en av världens absolut bästa spelare. Så att, att han... Eh, ska få mer, mer speltid i Brasilien det, det tycker jag absolut jag tycker faktiskt att han visar det här också vad, vad för typ av kvaliteter som han faktiskt kan bidra med mm.
3: Ja, vi fick byta studio lite hastigt här. Vår studiotid tog slut. Och vi tackar SL för att vi inte kom igång i tid. Så är det bara. Det gör att vi har tappat Frida. Men vi ska i alla fall försöka säga någonting om de ytterligare två matcherna som vi inte hann med då, Makoto. Vi hade Kamerun, serbien ett målkalas och sen ett ytterligare målkalas mellan Sydkorea och Ghana.
1: Ja, alltså det var ju, det var ju liksom sista elva matchen. Det var ju lite vemodigt där när Kamerun, serbien gick igång och man kände att Ja, hur, hur ska det här bli nu när man inte har några elva matcher med? Men vilken underhållning vi fick i den matchen. Där vi har 3-3-resultat med ja, Serbien som kollapsar egentligen under en väldigt kort period. Och den perioden är ju när Vincent Aboubakar kommer in för Kamerun och gör ett plus ett inom loppet av bara några minuter. Och fixar 3-3. Jättemissräkning för Serbien som nu... Är pressade och piskade att vinna mot Schweiz, ett Serbien som dessutom uppges Har vissa interna bekymmer i laget också och diverse anledningar Så vi får se hur det ska gå för dem Och på tal om interna bekymmer i laget, så hade ju Kamerun där inför matchen När André Onana blev, ja Frågan om han blev hemskickad eller åkte hem Det låter lite delade meningar om det Men Onana själv menar ju på att han ja, helt enkelt blev hemskickad Uh, och det ska ju ha varit då i och med att efter matchen mot Sh Schweiz så ska Song då förbundskaptenen ha bett Onana att ta en mer traditionell approach till sitt målvaktsspel. Det vill säga inte gå och leka sweeperkeeper som man hade gjort. Och man såg någon bild där någon stillbild från matchen mot Schweiz då Onana var uppe framför sin egen backlinje och i uh, iväg bollar. Och Onana tog ju inte det här jättebra. Överhuvudtaget Den relationen bara kraschade Inom loppet av väldigt kort tid Och Honana åkte hem Sen om man har hunnit ta sig hem till Kamerun Eller inte det är oklart Men han spelar i alla fall inte mer i mästerskapet Och då pratar vi alltså störst, En av de största stjärnorna i det Laget Inters ja, ja. ordinarie målvakt eh, skulle inte förvåna mig, det har varit liksom inte varit överraskande om man plötsligt bara dyker upp igen till nästa match. Bara för att de på något sätt har lappat ihop det. Samhället tog ska ju försöka medla i det här också. För att då få dem på andra att tänka. Men ingen någon annan i mål och jag imponerar jag vet inte jättemycket som jag som ersatte honom i, i målet här. Men 3-3. Cameruns hopp lever men de måste slå Brasilien vilket inte är det lättaste. Serbien behöver helt enkelt slå Schweiz. Men en otroligt underhållande fotbollsmatch fick vi i alla fall.
3: Ja, De måste ju slå Brasilien som eh, visserligen då är redan gruppvinnare. Ja, det är klart att Schweiz kan om de vinner med eh, fyra mål eller något sånt där. Eh, Mot ett dysfunktionellt
1: Serbien. Ja, konstiga saker har väl hänt?
3: Ja. Jag, har svårt, jag har svårt att se eh, Schweiz stoppa in. Jo, visserligen tappar de in tre bollar i den här matchen men men det är ju Brasilien som kommer kunna rotera i alla fall. Det kommer mm. ju fortfarande inte vara någon Neymar givetvis. Jag kan tänka mig att man vilar också en spelare som till exempel Casemiro. Eh, som ett par av mittbackarna. Eh, det pratas ju om att på... Vinicius
1: ska vilas också att Spreta Martinelli ska få chansen mm. till exempel med det är, det är inte så att det inte finns spelare <laughs> liksom ja, på bänken De, 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 har, ett okay de har ett okej lag ändå mot Camerun här också
3: De har ett bra bredd och framförallt offensivt så mm. finns det ju bara hur mycket som helst att ösa ur jag menar, Vi har ju pratat om spelarna som inte ens fick följa med som Roberto mm. Firmino till exempel som ju eh, inte på något sätt är en dålig fotbollsspelare han tar inte ens plats på bänken i det här laget det säger någonting om eh, kvaliteten de har att ösa ur men Eh, Jag hoppas blir... att Flamengo
1: fallar en Pedro får chansen, han är med i truppen Det, det, det hade varit kul Men kamerun eh, eh, alltså Serbien som var Det var ju en av de alltså, klart mest underordnade matcherna Vi haft det här mästerskapet också Serbien som vänder Ska vi komma ihåg också på två mål På tilläggstid i första halvlek eh, Sergej bland annat som kliver fram eh, Strahinja Pavlovic med eh, Första målet där också och Sen, sen då 3-1 målet efter Och sen då Alltså och upphämtningen tillbaka från Kameruna är en otroligt rolig VM-match vi får ju några sådana varje mästerskap som är riktigt riktigt röriga som man verkligen dras med i och det kan man väl säga om Sydkorea och Ghana också att man verkligen drogs med i den matchen
3: ja, alltså verkligen det var svängde hur mycket som helst Sydkorea som man kände först var liksom överkörda när Ghana dundrade mm. på framåt jag eh, tyckte de spelade fantastiskt fint i stundtals Ghana. Eh, Frejdi och anfallsfotboll. Eh, men Korea på något sätt mått sig tillbaka in i matchen och så kom målen. Och sen så, så var det ju extremt spännande på slutet.
1: Ja, eh, Mohammed Kodos, är väl jag kan nämna i Ghana. Mm. En spelare som jag har kopplat till och ditt li kära Liverpool också här nu i samband med, med det han har gjort under mästerskapet har kopplat samman med dem innan. Mä, ska väl sägas, Men jag eh, gör två mål här tycker jag en av dem. De unga spelare som verkligen tagit chansen i det här mästerskapet att visa upp sig. Jag tycker han är otroligt. Han är mångsidig, nyttig, teknisk. Han har det mesta kodos och bara 22 år gammal. Och visar att han kan hantera den största scenen också. Ja. Strålande stor matchvinnare här med både 2-0-målet. Och det som då senare blev matchavgörande 3-2-mål. För Sydkoreas del. Alltså, jag tycker de gör två. Det, det har som sagt, Ghana är klart bättre i den här matchen överlag totalt sett. Men jag tycker ändå att sättet de tog sig an Uruguay-matchen Sättet de ändå kommer tillbaka den här matchen Man lider lite med dem att de inte har med sig mer än vad de har fått eh, Superdragen då måste man ju säga Av Bento att ta in Gué Sung Cho på topp istället för eh, Huang ja, Det var ändå lite överraskande att man de gjorde det där inför tyckte jag Och eh, ja, han som kom in istället tackade för förtroendet med att göra ja, Både ett och två mål eh, I sin VM-debut Det var ganska häftigt att se det dock som är stora diskussioner Det som var snacket efter var ju såklart Att domare ensen Taylor Taylor Blåste av matchen vid en, I den elfte tilläggsminuten Och där kan man ju tänka att ja, men då fick de jättemycket tid på sig att hitta en kvittering Ja för det var ju bara tio tillägda minuter Absolut men det var också fyra av dem som, som liksom Spenderades på att folk hade ont Eller kramp eller bollen i varuspel Och Anledningen man reagerar på det här var väl såklart att Sydkorea går i anfall, slår ett, tar någon sån här chansskott som går i gryg och ut i hörna. Då blåser Taylor. Innan hörnan slås Och eh, förbundskaptenen i Sydkorea Bent och tappar det fullkomligt Går ut och drar ett rött och fortsätter skrika också på domaren Och jag förstår dem Och det, vi, som sagt, nu tappade vi bort Frida här För jag vet att vi, vi tyckte lite olika om det här inför När vi pratade också ja, men Jag är ju på team Frida här kan jag ju säga jag, ja, tycker... Men jag, jag tycker så här om du, om du är i ett läge där du, du är så petig med tilläggsminuterna Att varje tilläggsminut ska räknas att De lägger till tio minuter från början Då ska det banna mig vara så att du lägger till För tiden som är här efter också Sen, sen absolut han gör inget fel Han gör inget fel Taylor Men att då blåsa i det här läget Precis vid en hörna man hade ju blivit galen om det var ens
3: egen hörna liksom, och laget man håller på. Det förstår jag. Jag förstår ju eh, ja. Pono Bentos reaktion, absolut. Samtidigt tycker jag inte att Anthony Taylor ska hängas för att han blåser av matchen 11 minuter efter fulltid eh, när det redan har lagt till
1: enormt mycket tid. Det har lagt till tio och sen, minuter. Och sen absolut, han, kan, han måste ju ha tänkt att det var ju tydligt att sydkoreanerna letade efter hörnan. Att man drog det lite lugnt så hur ska och vi de slå den här, ett här anfall innan det, de fick möjligheten att
3: anfalla trots att tiden hade passerat och han egentligen ville blåsa av så de fick en möjlighet att anfalla och som då rinner ut i den här hörnan och då där fick det liksom på något sätt räcka men det var ju inte, det var
1: inte den hörnan som avgjorde den här matchen sen, sen, sen ska eh, säga så att... det var ju deras första mm. halvlek framförallt mm. men sen ska de ha cred tycka för att eh, sällan jag sett en så tydlig kvitteringsanstormning som de hade alltså där ska du jaga en kvittering att bara Pumpa in inlägg i det där straffen som gjorde Och Sydkorea kom ju upp i Jag vet inte exakt vad det var med runt 35-36 inlägg I den här matchen 15 av dem hittade rätt adress Ska sägas Och där, om man ska tro då den statistiken jag har sett Så är det VM-rekord det har aldrig nått mm -hmm. lag i en VM-match som har slagit så många inlägg till rätt adress som Sydkorea i den här matchen. Och det gav ingenting för att de fick noll poäng.
3: Ja, ja, precis. De hade 22 avslut i den här matchen. Men
1: oj, vad underhållande och dramatiskt det var när de faktiskt fick till den här anstormningen. De verkligen liksom belägrade sig runt det gananska straffområdet. Och nu, ja, de måste vinna mot eh, Portugal. De måste hoppas på att Uruguay hjälper dem. Till visste del också i och med att Ghana nu har tre poäng. Med sig in till fortsättningen Jättespännande uppgörelse i den här gruppen skulle jag säga.
3: Ja det är det verkligen det är, det är ju den eh, Kanske mest spännande gruppen kan jag tycka Inför eh, upplösningen. Det, det är fyra lag som alla skulle förtjäna att gå vidare Alltså tycker jag i, i kvalitetsmässigt ja, Och rent prestationsmässigt Så är ju Uruguay de som har underpresterat mest
1: alltså, Uruguay de som förtjänar
3: det, att åka ut Det är, det är de som, som förtjänar att åka ut så här långt. Men vet, vi vet ju att där kan det ju Blixtra till, där kan det ju hända någonting
2: mm, Det måste hända
3: någonting Ja, det måste, ja, men det måste verkligen göra De kan inte åka hem med det här spelet Hem till Uruguay, då blir de hängda så. Det, ah. är land, det är ett litet land De har små resurser De har en liten spelarpool att, att plocka ur Men Med de spelarna man har Så, måste, man, man blir... så förväntar man sig helt andra Jag menar, det är ju flera på den här relationen Som har tippat dem i final <skratt> ja, flera
1: det finns två personer att de längre du och vi, som, vi som ska kunna någonting. <skratt> ja, det, det, kan säga här, vi kan ju liksom, kan vittna om där från stämningen inne på en sportredaktion här under ett VM att, man, man får ju höra om sina tips och mina undertecknade tips har inte kanske varit jätte akkurata hittills om vi ska vara var helt ärliga eh, Så att eh, det, ser, det ser jobbigt ut Det är, det är diverse in, interna VM-tips och dyrligt Och mitt VM-elvanlag får inte ens leta upp Inte mitt
3: heller, det går inget bra I något av det jag, Man får ju också chansa Samtidigt som man får chansa på vilka det är som kommer Överprestera och vilka som kommer skrälla För då måste man ju sätta Så måste man ju också chansa lite på Vilka det är det som kommer underprestera mina två lag som jag Chansade på skulle inte komma upp I nivå som skulle undervisera Det var ju Portugal och Frankrike Grattis. <laughs> det, det har man ju fått äta upp Direkt Jag har ju alltså i mitt sånt där VM-tips Inte ens Portugal vidare från den här gruppen och det är de ju redan klara för efter två matcher eh, och Utan
1: några som helst Bekymmer egentligen ja, Mitt problem är att det kommer nog få vidare de flesta Som man har tippat överlag alltså, Vissa fel av man såklart Men att de går vidare på sätt som man inte har tippat Vilket gör att man har typ fel resultat På varenda match men i slutändan på något sätt Samma, samma slutresultat Av det alltihopa Så att, äh, Vi får se, det är långt kvar det här mästerskapet Och det är svårt att veta fortfarande I alla fall känns guldtipset ändå relativt vi fick ingen anledning att revidera den med tanke på vad Brasilien, Brasilien. har gjort. Nej, nej, det gör det inte. Mitt Argentina
3: har lite mer att visa. Det finns lite mer att revidera där. Det finns, ja. Lite mer. Ja, Man fan det är tidigt än. Man, ja, det de, kan ju de, de... vara kört ikväll. Det kan vara kört ikväll. Det kan också eh, liksom lossna ikväll för det
1: här laget. Jag menar, det, det är fortfarande ett väldigt bra fotbollslag. Det, det ska det. bli så otroligt kul det är uppgörelsen i den gruppen tycker jag också. Ja, det är
3: väldigt mycket på spel under dagen här idag. Alltså, I eftermiddags- och kvällsmatcherna.
1: Men Danmark ligger, ligger jag krymkligt i svaret. Jag tror att de kan dyka. De kan mycket där ryka i den här matchen. Uh... Idiotiskt då att säga såna här saker nu när folk lyssnar ja, jag eventuellt så, med fas i hand. Då. Jo, jag vet men jag, jag, men jag, jag, jag har så mycket liksom, det finns ingen skam i kroppen eller på sig uh, Men <laughs> alltså, jag, jag satt ju här och sa att Costa Rica skulle slå Japan också, men då fick jag ju anti-jink igen, det gick ju jättebra, så att vi får se vad, vad det ger för effekt den här gången, när man ska tro att vad man sitter och säger i en poddstudio har någon form av effekt på det som händer på en fotbollsplan. Men det gör vi alla fotbollssupportrar. <laughs> Så är det, vi knyter ihop härifrån den här onsdagen, vi är tillbaka på
3: fredag igen, då ska vi följa upp allt det som har hänt idag och imorgon och så blicka framåt mot helgen då vi sätter igång då med åttondelsfinalerna. Sen under nästa vecka så är vi tillbaka på måndag igen och så ska vi försöka knyta ihop åttondelsfinalerna på onsdagen, ta en liten andningspaus och sen är vi tillbaka till helgen efter det igen. Men det, är, det ge oss en dag innan något. Jag kan tycka att det ska finnas en dag ledigt. Ja, det, börjar bli, det börjar bli lite mastigt nu. Men eh, vi, vi krigar på. Vi krigar på. För helvete. Eh, tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida som vi fick tacka av här lite tidigare. Tack, tack att... eh, Så sagt, vi är tillbaka som en
1: Du
0: har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.